0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Was möchte Elon von VW? Tesla expandiert nach Kroatien und besorgt sich 5 Milliarden Dollar neues Geld. Mein Name ist David und das ist die Folge 133. Ja, Herzlich willkommen alle zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Wie immer befassen wir uns in der nächsten halben Stunde mit den wichtigsten News der Woche. Ich hatte den Eindruck, es war ein bisschen ruhiger als sonst. Das könnte aber auch einfach daran liegen, dass Elon bei uns in Deutschland zu Besuch war und sich daher vieles auf diese Reise konzentriert hat. Das war natürlich ein großes Happening, das diese Woche vor allem auch die Mainstream-Medien bei uns interessiert hat. So richtig viel substanziell Neues hat sich aber aus diesem Besuch eigentlich nicht ergeben. Zumindest noch nicht. Über die Gründe, warum Elon in Deutschland war, haben wir ja bereits letzte Woche gesprochen. Eine seiner ersten Stationen war das deutsche Biotech-Startup CureVac. Bei diesen Gesprächen ging es um das gemeinsame Projekt mit Tesla Grohmann. Was Tesla für CureVac macht, haben wir ausführlich letzten Mittwoch besprochen. Nur als Hinweis für die, die das vielleicht verpasst haben. Jetzt ist über den genauen Verlauf und den Inhalt der Gespräche nicht viel bekannt geworden. Außer, dass es definitiv nicht darum ging, ob Tesla eventuell CureVac kaufen könnte. Aber das stand auch eigentlich nie zur Debatte. Auf solch einen Plan gab es bisher keinerlei Hinweise. Ich denke, es könnte vielleicht um die Lizenzierung der Technologie gehen, die Tesla für CureVac entwickelt hat. Also Lizenzierung an andere Firmen. Denn das hatte Elon ja in einigen Tweets erwähnt. Im Anschluss an das Treffen war Elon selbstverständlich in Berlin. Dort hat er verschiedene Leute aus der Politik getroffen. Von deutscher Seite wurde Elon zugesichert, dass er volle Unterstützung für die Gigafactory Berlin bekommen wird. Und dann gab es noch ein Richtfest, inklusive ein paar klasse Fotos von Elon in traditioneller Tracht der deutschen Handwerkszunft. Sowas lässt sich Elon natürlich nicht nehmen. Jetzt hat er während seines Aufenthalts eigentlich nicht wirklich viel Neues gesagt. Vielmehr hat er eine Reihe von schon bekannten Dingen wiederholt und etwas ausgebaut. Er betonte zum Beispiel, dass das in Deutschland produzierte Model Y eine radikale Veränderung darstellen wird, zu der Art und Weise, wie Autos bisher hergestellt werden. Er sagte wortwörtlich, es ist nicht nur eine Kopie des Model Y, es ist tatsächlich eine radikale Neugestaltung der Kerntechnologie des Autobaus. Am Battery Day werden wir laut Elon bereits einiges von dem, was für Berlin geplant ist, zu hören bekommen, er sagte dann noch, Zitat, Es wird das erste Mal sein, dass es eine Veränderung des strukturellen Kerndesigns des Fahrzeugs geben wird. Das ist eine ziemlich große Sache. Zitat Ende. Also ihr seht schon, das ähnelt doch sehr einem Tweet von vor ein paar Wochen. Damals sprach er vom aktuellen Model Y und sagte, die Leute sollten doch eher auf das Berliner Model Y schauen. Denn das sei die eigentliche Revolution im Fahrzeugbau. Das sehe ja äußerlich zwar für den Kunden genau gleich aus, unter der Haube wird es aber massive Änderungen geben. Also, wir wissen eigentlich schon, dass Tesla das vorhat. Elon erwähnte dann auch nochmal die geplante Berliner Fahrzeuglackiererei. Auch hier hat er sich wiederholt. Er sagte, dies solle die fortschrittlichste und beste Lackiererei in der gesamten Automobilindustrie werden. Deutlich besser als die in den USA. Die Fabrik in Fremont müsste man dann später upgraden. Also, radikale Veränderungen am Fahrzeugbau. Einen Teil der News gibt's am Battery Day. Was könnte Elon genau meinen? Mir fallen da sofort drei Dinge ein. Einmal die Verkürzung der Kabelstränge im Auto. Tesla wollte ja beim Model Y ursprünglich die Gesamtlänge der verwendeten Kabel von rund 1,5 Kilometern, wie das im Model 3 ist, auf nur wenige hundert Meter herunterbringen. Das ist bisher ausgeblieben. Das haben sie definitiv nicht gemacht. Patente dafür gibt's von Tesla. Das würde eine radikale Änderung der Bordkommunikation auch mit sich bringen. Außerdem liegt darin Potenzial für mehr Automatisierung im Fahrzeugbau. Denn leicht biegsame Kabel, das mögen Roboter überhaupt nicht, die können damit nicht richtig umgehen. Sollten diese wegfallen und die verbleibenden durch besonders starre Kabelverbindungen ersetzt werden, dann könnten Roboter damit besser zurechtkommen. Damit käme Elon dann seinem Traum des Alien Dreadnought, also der Maschine, die die Maschine baut, endlich näher. Als zweites fällt mir zwingendermaßen die riesige Druckgussmaschine ein die Tesla vor kurzem in der Fabrik in Fremont installiert hat. Das Berliner Model Y wird nicht einfach eine Kopie der amerikanischen oder der chinesischen Variante. Das hat Elon gesagt. Für mich ist das aber eigentlich nur ein Folgeeffekt. Und zwar davon, dass die Gigafactory in Berlin eben keine einfache Kopie der Gigafactory in Fremont oder Shanghai oder auch Texas werden wird, sondern es ist eine Weiterentwicklung. Die Fabriken sind das eigentliche Produkt bei Tesla – was da hinten rausfällt, das ist eigentlich erstmal zweitrangig. Oder sagen wir vielleicht lieber, weniger komplex. Daher ist das auch nicht der Hauptfokus von Tesla. Um das mal anders auszudrücken, wenn Tesla es schafft, die Fabrik als Iteration der bisherigen Fabriken revolutionär neu zu gestalten, dann kommt in der Folge automatisch auch ein revolutionär neu gebautes Auto hinten raus. Daher erwarte ich mir für die Gigafactory in Berlin eigentlich auch eine Version 2 von dieser weltgrößten monster die sie in Fremont aufgebaut haben. Und vielleicht ist das dann eben nicht nur mehr das hintere Rahmenteil, das in einem einzigen Stück hergestellt wird, sondern vielleicht auch das vordere Teil oder vielleicht sogar der gesamte Fahrzeugrahmen. Die Pläne für die Gigafactory Berlin, bzw. Teslas Anträge dafür, die sind öffentlich einsehbar. Und auf Twitter habe ich die Woche die Nachricht gesehen, dass Tesla in diesen Anträgen von acht großen Druckusmaschinen spricht, die in Berlin geplant sind. Jetzt gibt es ja da so ein Tesla-Patent. Das ist Mitte 2019 öffentlich geworden. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch. Ja, und in den Unterlagen, da finden sich Pläne und Bilder von einer Anlage. Das sieht es so aus, als werde der Rahmen des Fahrzeugs von vier riesigen Maschinen von allen vier Seiten aus nur einem Teil hergestellt. Wenn Tesla in Berlin acht Druckusanlagen baut... Vielleicht lassen sich ja davon vier jeweils zu einer Monstermaschine zusammenfassen. Oder es werden mehrere kleine Teile von diesen acht Maschinen hergestellt. Kann natürlich auch sein. In jedem Fall erwarte ich mir eine Weiterentwicklung des heutigen Fertigungsprozesses. Jetzt hat Elon aber gesagt, dass ein Teil dieser Innovationen, die wir in Berlin sehen werden, bereits am Battery-Day-Publik gemacht werden soll. Ja, und da liegt natürlich die neue eigene Batteriezellfertigung von Tesla auf der Hand. Aber vielleicht hat er ja noch was anderes damit gemeint denn er sprach ja von einer grundlegend neuen Art des Automobilbaus. Und darunter verstehe ich jetzt nicht unbedingt die Zellproduktion an sich. Was sich für mich in Bezug auf den Elektroautomobilbau aber durchaus qualifiziert, das wäre eine neue Art, Battery-Packs herzustellen. Ich spreche vom sogenannten Cell-to-Pack-Design. Das bedeutet im Prinzip eigentlich nur, dass nicht wie bisher die Zellen in Module gepackt werden und mehrere Module dann zusammengefasst ein Battery-Pack ergeben, sondern dass die Module wegfallen und die Zellen einfach so zu einem Pack verarbeitet werden. Das ist was, das hat Elon bereits im Februar diesen Jahres in einem Podcast-Interview gesagt. Die Module im Model 3, die bringen eigentlich gar nichts mehr. Das hat eher historische Gründe, dass man die Packs immer noch so baut. So ein bisschen nach dem Motto, ja mei, das haben wir halt schon immer so gemacht. Die Module im Model 3, die lassen sich nämlich gar nicht mehr tauschen. Das war ja ursprünglich mal die Idee, warum man überhaupt Module im Battery-Pack eingeführt hat. Sozusagen als abgeschlossene Einheit, die bei einem Defekt leicht auszutauschen war. Schon klar, auf die Weise muss man dann nicht das ganze Battery-Pack entsorgen, sondern kann eben einfach ein defektes Modul tauschen und dadurch Kosten sparen. Elon hat gesagt, dass es eigentlich ein Relikt aus alten Zeiten. Denn inzwischen hat sich die Qualität der Zellen um ein Vielfaches verbessert. Die gehen inzwischen einfach so selten kaputt, dass man das Model 3-Pack schon gar nicht mehr so gebaut hat, dass man die Module überhaupt noch tauschen kann. Trotzdem gibt's sie noch. Und das ist eigentlich Schwachsinn. Ich kann mir also gut vorstellen, dass Tesla am Battery Day eine Abkehr von diesen Modulen verkündet. Das wäre für mich eine valide, grundlegende Änderung, an der Art und Weise Elektrofahrzeuge herzustellen. Und vielleicht wird das ja in Berlin Einzug erhalten. Sehr spannend. Lange müssen wir nicht mehr warten. Der Battery Day ist in zwei Wochen. Und da nutze ich die Gelegenheit doch gleich nochmal, um auf das Battery Day Precap Special hinzuweisen. Das werde ich für euch mit dem Christian vom YouTube-Kanal Stromgarage nächste Woche aufnehmen. Wir diskutieren dann nochmal zusammen, was wir alles von dem Event erwarten, denn Elon hat ja gesagt, das wird der wichtigste Tag in Teslas Firmengeschichte. Christian, der ist mindestens genauso Tesla-verrückt wie ich und wir dachten, das wäre einfach ein toller Anlass, hier mal im Vorfeld für euch schon mal über alle Facetten des Battery Days zu fachsimpeln, Prognosen abzugeben und so weiter. Im Nachgang an das Event, direkt einen Tag später, gibt es von uns dann eine Art Debriefing, beide wird hier als Podcast-Folge geben aber es wird auch ein Video davon auf dem YouTube-Kanal Stromgarage geben. Wir freuen uns da schon sehr drauf und nehmen das als Anlass, mit euch den Battery-Day-Gebühren zu feiern. So, genug Werbung gemacht. Kommen wir mal zum letzten und vielleicht sogar interessantesten Punkt von Elons Deutschlandreise. Denn nach seinem Stopp bei der Gigafactory in Berlin flog er abends weiter. Und die Allgemeinheit, die ging erstmal von seiner Abreise aus. Aber dem war nicht so. Denn nach 26 Minuten landete er in Braunschweig. Dort traf er sich mit Volkswagen und zwar mit Herbert dies höchst persönlich. Über was sich die beiden unterhalten haben, gibt es natürlich leider keine Infos. Aber Volkswagen hatte den ID3 und sogar den ID4 extra mit zum Flughafen gebracht. Elon konnte sich die beiden Fahrzeuge also anschauen und ist den ID3 sogar Probe gefahren. Das ist doch mal total geil. Denn ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Elon oft Konkurrenzfahrzeuge fährt. Der war sicher noch nie in einem Mach-I oder in einem Polestar 2. Ich glaube, dafür hat er gar keine Zeit. Außerdem liegt sein Fokus ja darauf, seine eigenen Produkte besser zu machen. Und ich glaube, die Konkurrenz, die interessiert ihn gar nicht so. Der ID.4 ist aber ein direkter Konkurrent zum Model Y. Und wenn wir Volkswagen Glauben schenken dürfen, ist er auch früher in Deutschland erhältlich als das Model Y. Finde ich auf jeden Fall gut, dass Elon da mal drin saß. So, auch wenn das alles sehr nett ist und es offensichtlich auch eine gewisse Sympathie und Respekt zwischen Herbert Dies und Elon Musk gibt, ist doch die große Frage, warum sich Elon überhaupt mit Volkswagen trifft. War das ein reiner Höflichkeitsbesuch, weil Volkswagen der größte deutsche Automobilhersteller ist? Oder weil Volkswagen im Bereich Elektromobilität die meisten Anstrengungen unter den deutschen Herstellern unternimmt? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weder Elon Musk noch Herbert Dies treffen sich nur zum Spaß. Da steckt, glaube ich, mehr dahinter. Ja, bloß was? Wollt ihr es ganz ehrlich wissen? Ich habe keine Ahnung. Ich will aber gerne versuchen, hier mal verschiedene Gedankenspiele mit euch durchzugehen. Die Kernfrage ist für mich, was hat Volkswagen zu bieten? Und was könnte Tesla brauchen? Sorry, wenn das hier ein bisschen zu Tesla-zentriert klingt. Das ist gar nicht so gemeint. Nur, was Volkswagen braucht und Tesla zu bieten hat, das ist für mich relativ trivial. Daher kann man sich die Frage meiner Meinung nach eigentlich nur so rumstellen. Gehen wir es also mal durch. Könnte Tesla Volkswagen mit Technologie versorgen? Also sagen wir Antriebsstrang, Motoren, Batterien. Das wäre für Volkswagen sicherlich toll. Aber ich glaube da nicht so richtig dran. Denn Tesla hat dafür keine Kapazitäten. Und was wäre denn der Benefit für Tesla? Es ist doch profitabler, die gesamte Wertschöpfungskette bei sich zu behalten. Halte ich daher für unwahrscheinlich. Nächster Punkt. Könnte Tesla eventuell Volkswagen mit Software aushelfen? Zum Beispiel mit dem Autopilotsystem? Ja, das könnten sie theoretisch. Elon hat genau das durchaus als Möglichkeit für die Zukunft eingeräumt. Ich glaube nur überhaupt nicht, dass VW derzeit daran Interesse hat. Zumindest im Moment noch nicht. Denn Fahrassistenzsysteme, die sind bei VW sehr gut. Die Unterstützung, die man beim Fahren im 3 erhält, die ist erste Sahne. Bis auf vielleicht eine missratene Spracherkennung. Ich glaube nicht, dass VW hier Bedarf sieht. Das wird sich erst radikal ändern, sollte Tesla das autonome Fahren als erster lösen. Dann schaut die Sache schon wieder vollkommen anders aus. Aber soweit sind wir noch nicht. Und sie müssten ja auch dafür hardware-technisch alles umstellen. Stichwort Sensoren im Fahrzeug. Das käme also schon allein deswegen erst für zukünftige Fahrzeuggenerationen in Frage. Eine andere Idee wäre die Öffnung des Supercharger-Netzwerks und eine eventuelle Beteiligung durch Volkswagen daran. Ja, ich glaube, das hören einige Tesla-Besitzer ganz und gar nicht gerne. Aber Elon der hat das in der Vergangenheit immer wieder als Möglichkeit angeboten. Und ich glaube ihm, das, dass er das ernst meint. Und Volkswagen... Die müssten eigentlich daran ein Rieseninteresse haben. Denn die wollen bis Ende des Jahres 30.000 ID3s liefern. Das sind mehr Fahrzeuge, als Tesla heute insgesamt in Deutschland auf der Straße hat. Okay, es werden nicht alle ID3s nach Deutschland gehen. Aber vermutlich doch eine beachtliche Menge. Und wenn ich mir jetzt das Ionity-Netz anschaue und das mit dem Ausbau des heutigen Supercharger-Netzwerks in Deutschland vergleiche, dann hat VW hier ein Problem. Eine Partnerschaft beim Schnellladenetzwerk das müsste VW meiner Meinung nach interessieren. Und Tesla ist dafür theoretisch offen. Jetzt hat der Martin, das ist ein Hörer dieses Podcasts, mir auf einen meiner Tweets dazu geantwortet und geschrieben, das würde aber doch einen der wichtigsten Gründe schwächen oder beseitigen, warum man sich überhaupt heute einen Tesla kauft. Was könnte VW denn im Gegenzug anbieten? Ja, das ist eine echt gute Frage. Ich sehe das aber nicht als ganz so dramatisch an. Es ist schon richtig. Einer der Gründe, warum man sich für einen Tesla entscheidet, ist die Möglichkeit, genauso bequem wie im Verbrenner, lange Strecken fahren zu können. Ja, wie wird das ermöglicht? Einmal durch die Kombination aus Batteriegröße und der Effizienz der Fahrzeuge. Das ergibt dann die hohe Reichweite bei Tesla. Und als zweiten zentralen Punkt natürlich das Supercharger-Netzwerk. Aber das ist ja nicht plötzlich weg, wenn VW-Kunden es mitbenutzen. Die Gegenleistung müsste halt nur stimmen. Was wären denn die Voraussetzungen für eine Öffnung des Supercharger-Netzwerks? Schauen wir uns doch mal an, was Elon dazu gesagt hat. Einerseits Beteiligung an den Kosten, also für den Ausbau. Und Autos, die schnell genug laden können. Volkswagen könnte Tesla in allererster Linie also mal Geld bieten. Und ich denke, da könnte Tesla durchaus einen vernünftigen Weg finden, der dann garantiert, dass alle Kunden weiterhin ohne Wartezeiten laden können. Keine Ahnung, Sie könnten ja als Bedingung zum Beispiel sagen, VW bezahlt für jeden Standort erstmal acht weitere Ladepunkte. Und in den nächsten zwei Jahren wird insgesamt die Kapazität verdoppelt oder verdreifacht. Sie könnten auch erstmal alle alten V2-Supercharger gegen V3 tauschen, wenn es VW bezahlt. Ich denke, das würde schon gehen. Das Problem, das ich bei der Sache sehe, ist die Ladegeschwindigkeit der Autos von VW. Denn 250 kW sind bei Tesla heute Standard. In Zukunft wird das noch schneller. Und da kann VW im Moment noch überhaupt nicht mithalten. Aber naja, wer weiß, wenn die Skalierung stimmt, könnte man unter Umständen genug Kapazitäten schaffen, die dann auch die längeren Standzeiten der VW-Kunden aushält. Ich habe mich dazu auch diese Woche mit dem Henning vom Toch in der Schweiz ausgetauscht. Er denkt, dass wir in Zukunft andere Hersteller am Supercharger-Netzwerk sehen werden. Und Henning hat mir noch ein gutes weiteres Argument geschrieben, Zitat, Tesla wird längerfristig mit ladenden Fahrzeugen am Supercharger mehr Geld verdienen, als mit dem Abwerben von Kunden von VW. Denn wir alle wissen ja, dass Tesla kein Fahrzeughersteller, sondern ein Energiekonzern ist. Zitat Ende fand ich ebenfalls einen validen Punkt. So, über was könnten sich Elon Musk und Herbert Diess noch unterhalten haben? Als letzte These könnte man sich eventuell eine gemeinsame Fahrzeugentwicklung vorstellen. Ja, auch darüber kann man spekulieren. Auch das setzt aber voraus, dass Tesla die Batteriezellproduktion ausreichend skalieren kann. Ich kann ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob Tesla in so einem Projekt einen Vorteil für sich sehen würde. Das wäre eigentlich nur gegeben, wenn sie dadurch massiv Zeit gewinnen könnten. Jo, wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht. Insgesamt auf jeden Fall ein super spannender Besuch von Elon. Und er hat versprochen, in Zukunft deutlich öfters nach Deutschland zu kommen. Reden wir mal noch über ein paar Zahlen. Denn die Zulassungszahlen für den August wurden veröffentlicht. Die kommen immer vom Kraftfahrtbundesamt. Und siehe da, Tesla hat den besten Monat in seiner Firmengeschichte in Deutschland hingelegt. 2846 neue Fahrzeuge. So viele Teslas wurden im August in Deutschland zugelassen. Das ist sogar noch besser als im März 2019. Ihr erinnert euch? Das war der Monat, in dem zum allerersten Mal das Model 3 in Deutschland in großer Masse geliefert wurde. Damals waren es 2.367 Fahrzeuge. Jetzt also nochmal eine deutliche Steigerung. Im Vergleich zum August 2019 ist das ein Plus von über 453%. Prozent. Und dann gab es noch eine schöne Grafik vom Kraftfahrtbundesamt, die vergleicht das Wachstum der verschiedenen Automobilhersteller für das Jahr 2020, also von Januar bis August, mit dem Jahr 2019. Und darauf sieht man sehr schön, Tesla ist der einzige Hersteller, der im Vergleich zum letzten Jahr wachsen konnte. Alle anderen, ich wiederhole, alle anderen sind im Minus. Und das ist schon echt der Hammer. Leute, das war der Monat August. Es ist nicht mal Quartalsende oder sowas. Daher auch das krasse Wachstum gegenüber dem Vorjahresmonat. Und ich glaube, das gibt uns einen ganz guten Vorgeschmack auf die kommenden Monate. Hier kommt natürlich einiges zusammen. Tesla konnte im letzten Quartal fast keine Fahrzeuge nach Europa verschiffen. Die Fabrik in Fremont, die war ja lange Zeit geschlossen. Und einige Leute haben vielleicht auch auf die Senkung der Mehrwertsteuer gewartet. Und es gab ja auch eine Verdoppelung der Umweltprämie. Und ich denke, Tesla kann in diesem Jahr in Deutschland um mehr als 50% Prozent wachsen. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. 2019 lieferte Tesla rund 10.600 und ein paar Fahrzeuge in Deutschland. 2.846 in einem Monat ist für deutsche Verhältnisse also enorm viel. So, was gab's noch diese Woche? Tesla geht nach Kroatien. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Denn aus Kroatien stammt Nikola Tesla. Bisher gab's dort acht Supercharger und doch bereits einige Tesla-Fahrer. Die mussten aber bisher ihre Fahrzeuge aus dem Ausland importieren, und bekamen dementsprechend auch keinen Service in Kroatien. Das ändert sich jetzt. Die Ankündigung dafür gab es von Elon bereits vor einem Jahr. Damals sagte er, Zitat, Endlich werden wir Nikola Tesla stolz machen, indem wir seine Autos in seinem Herkunftsland haben werden. Ja, und ich denke, da hätte er sich tatsächlich dran gefreut. Vielleicht winkt er ja mal zu uns auf die Erde, hoffentlich vom Himmel aus. Tesla wird auf jeden Fall in Zagreb ein Tesla-Center aufbauen. Erste Stellenausschreibung dazu gibt es im Internet. Klasse, dass Tesla hier sein Service-Netz weiter ausbaut. Dann noch eine Meldung von der Börse. Tesla hat eine weitere Kapitalerhöhung gemacht. Da haben sie die Gunst der Stunde bzw. den hohen Preis der Aktie genutzt und 5 Milliarden Dollar Kapital dieses Mal geraced. Als sie das ankündigten, war der Marktwert von Tesla ungefähr bei 470 Milliarden Dollar. Bei so einer hohen Bewertung sind 5 Milliarden Dollar Kapitalerhöhung nur etwas mehr als ein 1% Dilution. Aus dieser Perspektive macht eine Kapitalerhöhung sicher Sinn. Leider verrät uns Tesla nicht, wofür sie das Geld genau einsetzen möchten. Das müssen sie nämlich angeben. Ja und da sind sie wie immer reichlich vage geblieben, sie schreiben lediglich, dass es zur Stärkung der Bilanz und damit der finanziellen Situation dient. Also nicht ganz klar, ob sie das tatsächlich als Sicherheit in der Hinterhand behalten wollen oder ob das schnelleres Wachstum ermöglichen soll. Wobei ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, ob sie das dann hätten angeben müssen. Zum Beispiel, wenn sie sagen, hey, das nehmen wir alles für die Gigafactory in Texas. Nachrichten oder vielleicht sollten wir besser sagen, Gerüchte gab es auch um die Aufnahme von Tesla in den S&P 500 Index. Denn der Index hat letzte Woche Freitag nach Börsenschluss ein paar Unternehmen bekannt gegeben, die in den Index aufgenommen werden. Tesla war nicht dabei. Der Kurs sackte erstmal 6,5% nach Börsenschluss ab. Es scheint aber so zu sein, dass der Index Unternehmen aufnehmen kann, wann er will. Viele Leute haben das als Indiz dafür genommen, dass Tesla eventuell erst nächstes Quartal in den Index aufgenommen wird. Scheint aber so zu sein, dass der S&P 500 eigentlich jeden Tag Unternehmen aufnehmen kann. Ich habe den Eindruck, so richtig weiß das niemand, ob das vielleicht diese Woche, nächste Woche oder erst in einem Quartal oder zwei Quartalen kommt. So, und dann schließe ich mit einer Nachricht aus China. Dort wurde nämlich ein erstes chinesisches Model Y entdeckt. Also zumindest ein Prototyp davon. Stark kamoufliert auf einem Truck. Wenn es stimmt, dass dieses Fahrzeug tatsächlich in Shanghai hergestellt wurde, dann könnte das heißen, dass Tesla dort mit der Testproduktion bereits begonnen hat. Sicherlich ein gutes Zeichen. Offiziell soll es ja mit den ersten Lieferungen an Kunden Beginn 2021 losgehen. Aber wer weiß, vielleicht kann Tesla uns ja hier mal wieder überraschen und einige Fahrzeuge sogar noch dieses Jahr an erste Kunden liefern. Damit kommen wir zum Ende. Diese Sendung wurde freundlicherweise unterstützt vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club in der Schweiz und dem Tesla Fahrer und Freunde e.V., kurz TFF. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. So, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast unterstützen könntet. Das kann man auf ganz unterschiedliche Weise tun. Einmal gibt es da meine Crowdfunding-Plattform, die findet ihr auf www.teslawelt.de. Ebenfalls super ist, wenn ihr den Podcast in eurer Podcast-App oder auf iTunes bewertet. Das ist immer wie ein Motivationsschub, wenn ich mir das durchlese. Und dann finden die Leute den Podcast auch leichter im Netz. Ja, und wer sich vielleicht nach dem Battery Day einen Tesla bestellen möchte, der kann gerne auch meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Generell ist dazu zu sagen, dass ihr unbedingt über so einen Link bestellen solltet, auch wenn ihr einen anderen verwendet natürlich, denn man kann im Nachhinein keine Referral-Codes mehr angeben. Das geht also nur bei der Bestellung über so einen Link. Und nur dann bekommt ihr auch die 1500 Kilometer freie Supercharging gutgeschrieben. Dann bedanke ich mich nochmal bei allen, die den Podcast bereits unterstützen. Ich freue mich auch über die vielen Zuschriften, die ich bekomme. Sei es per E-Mail, da könnt ihr mir an feedback.teslawelt.de schreiben. Oder auch über die Tesla-Welt-Hotline. Das finde ich auch immer eine tolle Möglichkeit. Das ist die 0211 9763 2363. könnt natürlich die Nachricht auch vorher mit dem Handy aufnehmen und mir das per E-Mail dann schicken. Jo, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt bitte alle gesund. Nächste Woche gibt es, wie gesagt, das Battery Day Precap special Ich freue mich da schon drauf. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.